0: Hola, muy buenas. La semana pasada se celebró una cumbre entre la Unión Europea y Ucrania donde uno de los temas preferidos de los medios era saber cómo de cerca está la posible entrada de Ucrania como Estado miembro de la Unión Europea. Pero es un tema complejo y como los miércoles tenemos a un experto en política europea, qué mejor que tratar de entenderlo con él. Así que hoy en Simple Política, ¿sería posible la entrada de Ucrania en la Unión Europea? ¡Comenzamos! Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. La, co la pregunta compleja del día, ¿podríamos llegar a ver a corto plazo a Ucrania en la Unión Europea? Pues para tratar de resolver la duda, saludamos a Emilio Ordiz, Emilio, ¿qué tal? Hola
1: Adri, muy buenas, ¿qué
0: tal? No sé si te voy a poner un compromiso tratando de resolver una, una pregunta tan compleja, pero déjame eh, que empecemos por lo más sencillo. Y es que la semana pasada, lo acabo de comentar en la introducción, hubo una cumbre, un encuentro entre la Unión Europea, Ucrania... Y para tratar de resolver luego esa cuestión sobre la posible entrada de Ucrania, repasemos un poquito qué importancia tiene ese encuentro. O sea, más allá de la foto, ¿qué, qué importancia tuvo? Bueno, el encuentro en principio...
1: La, la base de todo, digamos, que es el hecho de que la Unión Europea celebra una cumbre junto a un país en guerra. Esto es algo ya de por sí histórico, no había sucedido hasta ahora, y además eh, era la primera cumbre Unión Europea-Ucrania o Ucrania-Unión Europea, ya que se jugó en. se jugó el partido, digamos, en, en Kiev. Eh, era la primera cumbre desde el inicio de la invasión rusa que va a cumplir en, dentro de nada, va a cumplir. Un año. Ese, ese es el simbolismo, ¿no? Digamos de, de la, del encuentro, más allá de que, pues, bueno, una imagen de acercamiento a Ucrania de la Unión Europea y de Ucrania también a la propia Unión, y, y el mensaje de fortaleza, ¿no? Es decir, el apoyo a Ucrania se va a mantener, pues, lo que dure la, la guerra, que todavía no sabemos cuánto va a ser, pero es verdad que la foto, más allá de que es simplemente esto, o puede parecer simplemente eso, es realmente potente.
0: Sí, o sea, eso también es verdad que, que este fin de semana leíamos una entrevista a Josep Purrey, el alto representante de la Unión Europea, hablando precisamente de ese mensaje que tú estás diciendo, que estaremos con Ucrania el tiempo que, que haga falta, ¿no? Y, y ese simbolismo, esa foto, como decíamos, de esa cumbre, pero no sé si en la práctica se acabó decidiendo algo, es decir, hubo alguna firma de algo, se está hablando del envío de armas, no sé si eso entró ahí, no sé... Sí, tuvo,
1: tuvo bastante contenido, de hecho, porque, por ejemplo, eh, durante la cumbre o en paralelo a la cumbre, los Estados miembros aprobaron otros 500 millones de euros más para armas a, a Ucrania. El total, desde que me, desde que se puso en funcionamiento el Mecanismo Europeo para la Paz, que es, digamos, el vehículo de, de ese envío de, de armamento, son ya en torno a 7.500 millones de, de euros, que es una cantidad bastante bastante potente. También se multiplicó o se duplicó el número de, de soldados que tiene previsto entrenar la Unión Europea de soldados ucranianos en, un, en esa misión ¿no? de, de preparación, pasando de 15.000 eh, efectivos a, a 30.000 y además, también en paralelo a la cumbre, se abrió un poquito la puerta a Ucrania en materia de integración, permitiendo o se va a permitir, mejor dicho, que el país empieza a participar en algunos programas de, de la Unión Europea. Eh, lo interesante de esto es que son pasos concretos. Nos pueden parecer escasos o no, pero al final lo importante aquí es que se están tomando decisiones. Otra cosa es lo que el melón que vamos a abrir ahora, que es el de la adhesión de Ucrania a la Unión Europea.
0: Claro, ese melón quería abrirlo porque es que tú mismo acabas de decir, ¿no? Se, se, se habló de que Ucrania participe en proyectos de la Unión Europea, evidentemente más allá de lo que se acabase decidiendo y firmando, volvió a ponerse encima de la mesa, al menos en los medios de comunicación, la posible adhesión de Ucrania eh, en la Unión Europea, de esto se lleva hablando desde que empezó la guerra, y antes de, de hablar sobre si sí o si no Ucrania en la Unión Europea, Emilio, cuéntanos un poco... ¿cuál es el proceso de adhesión a la Unión Europea? Es decir, un país, se llame Ucrania, se llame Albania, se llame Moldavia, ¿cómo es el proceso para entrar en la, en la Unión Europea?
1: Hay que partir de la base de que el proceso es complicado y muy largo. Eh, es muy raro que en unas condiciones, vamos a decir, normales, eh, el proceso se reduzca a menos de 8 o 10 años, ¿vale?, eh, esto ya nos da una, una foto eh, para manejar los tiempos siendo realistas. Por ejemplo, Croacia, que fue el último país en entrar, tardó 10 años en completar todo el proceso. ¿El proceso en qué consiste? Bien, consiste en que el país en cuestión presenta o registra su solicitud de adhesión. El último en hacerlo fue hace mm, nada eh, Kosovo la Comisión Europea, que no es parte decisoria en el proceso, pero sí si interviene en él, emite un informe que, en caso de que sea favorable, pasa a los 27, pasa al Consejo. Y el Consejo, con la base de ese informe de la Comisión, decide si otorga el estatus de candidato al país o no. ¿Esto avanza el proceso? En términos teóricos, sí, no tanto en términos prácticos, ¿por qué? Porque el siguiente paso consiste en abrir las negociaciones, es decir, un país puede tener el estatus de candidato pero mantener las negociaciones cerradas. Es lo que les ha pasado hasta hace nada también a Albania y a Macedonia del Norte que van en el mismo PAC, digamos que Albania en este caso ha pagado un poco los platos rotos porque los problemas o las polémicas de los estados miembros han sido con, con, con Macedonia del Norte. Pero mientras no se abran negociaciones, el proceso entra en un punto muerto. ¿Qué pasa cuando se abren eh, negociaciones? Que hay que cumplir con una serie de capítulos. En total son 35 capítulos que abarcan temas, eh, por, por, ir a, por, ser, eh, por simplificar el asunto, abarcan temas pues, bueno, pues desde instituciones eh, democráticas, defensa, economía, eh, mercado interior, etcétera, etcétera. Todo eso se va revisando, los capítulos se abren y se cierran, pero se pueden quedar abiertos sin edie. Todos estos pasos, apertura y cierre de capítulos, exigen unanimidad en los Estados miembros. ¿Qué pasa? Que mmm, el proceso puede entrar otra vez o tantas veces como se quiera en un punto muerto, pues porque haya un país que no esté por la labor de eh, abrir o cerrar un capítulo. De ba... encima de esto, mejor dicho, hay un paraguas que es, digamos, lo mínimo que tiene que cumplir un país para entrar en la Unión Europea, que son los llamados criterios de Copenhague. ¿Qué es esto? Estos son, pues como digo, lo básico, son tres y una letra pequeña. Los tres son unas instituciones estables, una economía fuerte capaz de asumir las obligaciones que comporta entrar en la Unión Europea y la capacidad de asumir de nuevo esas, esa serie de obligaciones que eh, tiene el hecho de ser un, un Estado miembro. ¿Dónde está la letra pequeña? En que los Estados miembros se reservan, digamos, una, un matiz que nos dice que la Unión Europea tiene que estar preparada para admitir nuevos Estados miembros. Claro, esto es subjetivo. Cómo se nos dice si la Unión Europea está o no preparada. Bueno, pues lo veremos cuando cuando llegue el momento de admitir o no a un nuevo país, el, el que sería el número 28. Veremos cómo se, se lee o se interpreta esa letra pequeña.
0: Sí, eso. Lo, lo Luego te pregunto por eso, pero déjame que te pregunte antes por algo más importante, ¿no? Porque todas las incluso los criterios de Copenhague, que son como los, los grandes, al final lo que nos hacen ver es si ese país que quiere entrar está preparado para entrar, y yo te quería preguntar sobre si esto, no sé si se ha hablado ya en, en Bruselas, pero ¿está Ucrania preparada para entrar o es básicamente con la guerra, se comenta esto, pero estamos lejos de verlo?
1: Estamos muy lejos, no solo lejos, estamos muy lejos, no, Ucrania no está preparada para entrar en la Unión Europea, a corto plazo y seguramente no lo estará a, a medio plazo, precisamente porque no cumple con esos criterios de Copenhague. Es decir, eh, Ucrania es un país en guerra ahora mismo, pero cuando la guerra se acabe será un país en reconstrucción. Nos, nos viene bien tener eh, precedentes en este sentido. Siempre pongo, y sé que yo en mi caso soy muy repetitivo con esto, pero siempre pongo el ejemplo de Bosnia. A Bosnia se le acaba de, de otorgar el estatus de candidato, como quien dice. Bosnia, la guerra en Bosnia acabó hace casi 30 años eh, y, y sigue en un proceso de adaptación al escenario para entrar en la Unión Europea. Más allá de que en concreto Bosnia tiene problemas institucionales muy importantes y, y a nivel político... También, también muy profundos la respuesta es que no ucrania no está preparada para entrar en la unión europea y en principio no lo va a estar a, a, a corto y medio plazo incluso pese a que en kiev insistan en dos han insistido en dos cosas el primero lo primero perdón que eh, su cálculo es que de aquí a dos años pueda estar en la unión europea cosa que es completamente inviable y la otra parte que puso, que puso Zelensky sobre la mesa es que las negociaciones para la adhesión se puedan abrir a finales de 2023, o sea, antes de que acabe el año. Eso también es realmente complicado. Eh, entonces, ese panorama ya nos dice un poco lo que, lo que va a pasar y en manos de la Unión Europea está gestionar bien las expectativas.
0: Bueno, entonces lo que, lo que vemos es que la conclusión sería que Ucrania no va a entrar en la Unión Europea a corto o medio plazo, como tú dices. No está preparada para hacerlo. Déjame que para terminar te pregunte lo otro que tú decías, ¿no? Lo del subjetivo de si la Unión Europea está preparada para, para nuevos miembros. Y en este caso te quería preguntar eso. Es evidente que Ucrania no, pero hay otros candidatos que llevan más tiempo llamando a la puerta... Y, y no sé ¿cómo, cómo ves a la Unión Europea. ¿Está lista para, para nuevos miembros, para ese miembro 28 o incluso más?
1: El... Aunque sea un debate que se ha rescatado en los últimos tiempos,
0: el
1: funcionamiento interno de la Unión Europea nos dice que no. ¿Por qué? Porque el sistema actual es un sistema en el que prima la unanimidad. Si con 27 estados el proceso de decisión ya es muy lento, porque tienes que poner de acuerdo a, a los 27 países que forman parte del bloque, ir añadiendo ingredientes a eso complica todavía más el, el asunto. ¿Cuál creo yo? Y esto es, esto es, bueno, pues como los colores, ¿no? Habrá tantas opiniones como, como queramos. ¿Cuál creo yo que debería ser el proceso natural? El proceso natural debería ser una reforma interna en la que se pueda agilizar el proceso de toma de decisiones y a partir de ahí, ya sin, sin la unanimidad como pilar fundamental eh, dentro del Consejo, sí poder incorporar a más países. Eh, Macron esto era algo que defendía firmemente y, y yo creo que con, con acierto, que decía que era inviable una Unión Europea de 30 o de 32 estados. ¿Qué se hizo para, eh, digamos, camuflar este problema? Se creó... Que quizá otro día podamos hablar de ella con más profundidad, se creó la Comunidad Política Europea como foro de debate, incluyendo pues eso, a los países balcánicos, a Turquía, incluye a países que a corto plazo no van a entrar en la Unión Europea, pero a los que sí se quiere hacer partícipes, digamos, de esa esfera de influencia que se quiere construir desde, desde Bruselas y más en concreto desde París, porque esto es una idea apadrinada por Francia si sí es verdad que hay candidatos, hay países candidatos avanzados Montenegro es el que más avanzado está en las negociaciones y hay otros que pueden avanzar relativamente rápido como es el caso de, de Albania y de Macedonia del Norte si no se encuentran con más problemas o con más polémicas eh, en ese camino pero a corto plazo yo no veo a la Unión Europea ampliándose a uno, dos o tres estados más
0: bueno, pues no nos quedamos con eso sobre todo y queríamos hablar de Ucrania. Hemos visto claramente que no, que no entrará, pero por otro lado, la Unión Europea tampoco, nos comentas Emilio, que la ves ampliándose al menos a, a corto o medio plazo. Como siempre es un placer eh, tenerte y conocer más sobre la política europea y simplemente te emplazo a que el próximo miércoles, la próxima semana, pues estés aquí también y no y comentemos más sobre política europea
1: así se hará Adri hasta la semana que viene
0: y vosotros ya sabéis que mañana volvemos con un nuevo episodio así que estad atentos porque la, ya mañana mismo volvemos que como, como cada día de la semana y nada simplemente recordaros que si queréis ayudarnos pues tenéis nuestro Patreon, Patreon o que nos podéis seguir en redes sociales, en Twitter, Instagram, en Youtube, en Twitch, vamos que estamos en todas partes, simplemente desearos que paséis un feliz día y mañana como digo nos volvemos a encontrar así que un saludo y disfrutad del día, adiós